0: Řeky najdete po celém světě. Říká se, že jich 10 milionů bydlí doma v Řecku a stejný počet v jiných zemích. Spolehlivé statistiky neexistují, ale jenom ve Spojených státech se k řeckému původu hlásí přes 3 miliony lidí, početné řecké komunity prosperují ve všech světových metropolích. A několik tisíc řeků máme také u nás v Česku. Nepřišli jsem z ekonomických důvodů, které byly hlavní hnací silou jejich migrace do západní Evropy a severní Ameriky. Utekli jsem před persekucí a dokonce hrozbou smrti. A já vám budu vyprávět jejich příběh, který vypovídá hodně o jedné polozapomenuté kapitole historie jejich vlasti na jihu Evropy. A také o naší zemi. Příjemný poslech přeje Vít Pohanka.
1: Téma plus
0: Začnu jednou vzpomínkou na dětství na Vysočině. Je sice osobní, ale věřte, vztahuje se k řeckému tématu a myslím, že výmluvně dokresluje kulisy celého příběhu. Bylo to koncem 70. let minulého století. V hitparádách vládla švédská skupina Abba. I nám v komunistickém Československu ji čas od času v rozhlase pustili. Mama Mia byla tenkrát jen hudebním hitem. Veleúspěšný muzikál spatřil světlo světa až mnohem později, ale já to tady nezmiňuji proto, že se filmová verze toho muzikálu točila na řeckém ostrově Skopelos. Chodil jsem tenkrát na druhou základní školu ve Žďáře nad Cázavou, tedy na dvojku, jak jsme říkali. Ta dodnes stojí na Stalingradě, prvním sídlišti, které v mém rodném městě postavili pro pracovníky žďářských strojíren a sléváren, tedy žďasů po roce 1948. Oficiálně se sice Stalingrad přestalo to sídliště jmenovat po odhalení kultu osobnosti v roce 1956, ale to víte, zvyk je železná košile, když jednou dáte nějaké části města tak výrazné jméno jako Stalingrad, lid to vezme za své, pozmění to na Stalož a říká mu tak i dnes, na začátku třetí dekády 21. století. Pátky k těm řekům. Na Stalingradě nebydleli starou sedíci, jako třeba naše rodina, ale v drtivé většině lidé, kteří přišli za prací vežďasů ze všech koutů republiky. Byli mezi nimi také jistí Havlíkovi. Tatínka jsem neznal, podle jména předpokládám, že byl Čech jak poleno, ale jeho žena, paní Havlíková, byla řekyně. Měli dva syny a ti chodili právě na dvojku. Jeden z nich. Křestním jménem Petr chodil do stejného ročníku jako já. A jestli v té době mezi námi dospívajícími školáky byl někdo, jak se dnes říká, kůl, byli to kluci Havlíkovi. Díky maminčiným příbuzným v dalekém kapitalistickém řecku nosili džíny a značkové oblečení, o kterém jsme si mi ostatní mohli nechat takhle zdát. LPčka, tedy vinilové hudební nosiče, nejenom aby, ale mnoha jiných západních skupin, byly pro ně samozřejmostí. Nám to přišlo jako kdyby kluci Havlíkovi díky tomu spojení s Řeckem vlastně žili v jiném paralelním světě, mnohem barevnějším a zajímavějším. Ano, byli sice spolužáci a spolužačky, jejíž rodiče se díky žďasu dostali někam do zahraničí na montáž a tudíž měli tuzexové koruny, bony a tedy omezený přístup ke kapitalistickému zboží v tuzexu. Ale na bratry Havlíky nikdo neměl. Nešlo jen o to oblečení. Oni byli po mamince tmavo-ocí a opravdu krásní kluci. Odhaduji, že se nejedno děvče zardělo, byť se na něj jen podívali, a už se ani netroufám odhadnout, co naše spolužačky pocitovali, když se na něj jeden z bratrů Havlíků usmál nebo dokonce promluvil. V našich dospívajících očích byl jejich poloviční řecký původ bez nadsázky vstupenkou do nebe. A že jsme jim to mi ostatní nezajímavý fádní Češi, převážně v tesilkách, kteří si doma přehrávali takhle katapult nebo Olympik, taky záviděli. Přiznávám, nebyl jsem výjimkou. Nechápal jsem, co jejich maminku na ten náš Stalingrad z krásného řecka přivedlo. Ale už tenkrát jsem tak trochu tušil, že to nejspíš nebyly jenom krásné oči pana Havlíka. Teprve později jsem se postupně dozvídal, jak smutné a tragické události způsobily, že se maminka bratrů Havlíkových ocitla na Staloši vežďáře žďáře nad cázavou. Novodobé poválečné dějiny její vlasti, kdy se narodila a prožívala dětství, začaly opravdu tragicky.
1: One of the tragedies of the troubled situation in Athens has been the virtual stopping of supplies so sorely needed by the population. In the
0: words of Mr Churchill during his memorable speech at the All Party Conference in the Greek capital, we came with good hearts and full hands. Takhle například informoval o bojích faténách v roce 1945 britský filmový týdeník společnosti Pethey. Pro prosté řeky bylo osvobození od několikaleté německé okupace sice vítaným, ale spíš symbolickým milníkem. Válka pokračovala, jen s tím rozdílem, že teď už nestříleli řekové na Němce, ale na jiné řeky, kteří se od nich lišili názorem na budoucí směřování země. Proč to tak bylo? Historik Jan Koura učí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a role a postavení Řecka za studené války je jeho specializací. Řecko se sice pišní formálním titulem kolébka demokracie, ale už meziválečné poměry měly v téhle jihoevropské zemi k demokracii hodně daleko.
2: V Řecku došlo v roce 1935 k obnovení monarchie. Nicméně nemůžeme mluvit o nějaké konstituční monarchii v Řecku, protože už o rok později se k moci dostal jako ministerský předseda Metaxas, který potom začal vládat Řecku pomocí diktátorských metod. Byl to pravicově orientovaný politik, který sice tu svoji diktaturu mohl provádět i díky podpoře krále Řího II. a Řecké monarchie, takže došlo k takové zajímavé kombinaci, kdy tedy zároveň je v Řecku na stole nedemokratický režim, ale stále je udržena monarchie.
0: Premiér Ioannis Metaxas nastolil totalitárně nacionalistický režim. Důležitá byla lojalita jeho osobě a systému. I když zavedl některé populární kroky, o které usilovaly levicové strany, jako třeba osmihodinový pracovní den nebo systém sociálního zabezpečení, opozici, hlavně tu levicovou, tvrdě potlačoval
2: zakázal komunistickou stranu Řecka a ta se samozřejmě potom začala v ilegalitě organizovat vůči okupaci, která začala v roce 1940, kdy na Řecko zautočila italská armáda. Nicméně Italům se nedařilo příliš v těch bojích proti řecké armádě a museli jí pomoct Němci. Takže v roce 1941 do bojů v Řecku zasáhla ještě armáda Německa, mimochodem mělo to docela závažné důsledky pro další bojové operace v Evropě, protože Německo muselo odložit útok na sovětský svaz a možná právě tohleto zdržení potom vedlo i k neúspěchu na východní frontě. Italsko-Německým vojenským operacím už Řecko neodolalo a skutečně bylo státy osy okupováno. K té okupaci se ještě přidalo Bulharsko, zejména v těch oblastech u dnešních bulharských hranic a na severu Řecka. A proti státům osy se na území Řecka vytvořilo odbojové hnutí a v něm právě hrálo důležité postavení Komunistická strana.
0: Odboj se sice za druhé světové války dělil na prosovětský a prozápadní skoro ve všech zemích okupovaných nacisty. Ale jinde spolu dokázali, aspoň na čas, různě ideově zabarvené organizace v boji proti společnému nepříteli spolupracovat. V Řecku to bylo složitější.
2: Přestože komunistická strana Řecka byla určitě důležitou složkou odboje, tak ona se združovala v organizaci, kterou nazýváme Národní osvobozenecká fronta. A kromě komunistické strany Řecka v ní působily ještě další levicové a levicové strany. A v rámci této Národní osvobozenecké fronty vznikla také její ozbrojená složka, Řecká lidová osvobozenecká armáda která začala ty svoje odbojové aktivity vůči státům osy. Nicméně Národní osvobozenecká fronta a Řecká lidová osvobozenecká armáda nebyla jedinou složkou odboje v Řecku během druhé světové války. Vznikly i v organizace, k níž se združovaly pravicové strany. Jedna z těch nejvýznamnějších byla Národně republikánská Řecká liga a tam docházelo k rozporům mezi těmito nejvýznamnějšími odbojovými organizacemi, protože Národní osvobotenská fronta některé z těch pravicových odbojových organizací obvinovala z toho, že dokonce kolaborovali s Němci. Takže nám došlo k velmi unikátní situaci, kdy ty odbojové organizace začaly bojovat nebo soupeřit i mezi sebou a skutečně docházelo k ozbrojeným střetům. Takže nebylo jediným cílem osvobodit Řecko z nadvlády státu OSY. Ale už nám během druhé světové války začal vliv o tom, jak by případně po skončení války mohlo vypadat politické zřízení Řecka. Protože Národní usluzeňská fronta samozřejmě směřovala k podpoře Sovětského svazu a chtěla, aby z Řecka byla vytvořena forma lidové demokracie, zatímco ty pravicové odbojové skupiny tak ty chtěli spolupracovat s exilovou vládou z Brity, kteří měli tradičně vliv ve východním středomoří a v tom se tedy tyto odbojové skupiny neschodly.
0: Když pak v roce 1944 rudá armáda postupovala dál do střední a jihovýchodní Evropy, doufali řečtí komunisté, že vstoupí také do Řecka a ze země se stane jeden ze států sovětského bloku. Marně, vysvětluje historik Jan Koura.
2: Protože do toho všeho zasáhla takzvaná procentová dohoda mezi sovětským vůdcem Stalinem a britským ministerským předsedou Churchillem z října roku 1944, kdy se oba muži v této tajné dohodě dohodli na rozdělení vlivu na Balkáně a Britům na základě této dohody připadl vliv v Řecku, zatímco sovětskému svazu v těch ostatních balkánských státech. Velká Británie skutečně o vliv v Řecku stála, protože Řecko musíme vnímat nejenom jako zemi pevnické Evropy, ale také jako stát, který se rozprostírá na dalších menších ostrovech, včetně jednoho z největších ostrovů ve středomoří, což je Kréta. A samozřejmě tenhle ten pás řeckých ostrovů zasahuje do oblasti východního středomoří, který byl pro Brity strategicky důležitý. A to z několika důvodů. Jednak v této oblasti Britové tradičně uplatňovali svůj vliv, ať už to bylo tedy v oblastech bývalé Levanty, při pobřeží středozemního moře, v oblasti dnešního Izraele, Sýrie, Libanonu, tak v těch oblastech Britové nebo oni Britové měli zájem, ale zejména oblast Egypta a Suezkého průplavu, která pro Brity znamenala skutečně strategickou spojnici mezi středozemním mořem a těmi britskými koloniemi v Ázii, zejména tedy Indii. Británie také ovládala Kypr, takže východní středomoří skutečně bylo doménou Velké Británie a právě to, nebo kdyby situace na konci druhé světové války vyústila v to, že by sovětský svaz osvobodil Řecko, tak by samozřejmě ten britský vliv ve východním středomoří se značně, značně oslabil. Takže britové stály skutečně za, chtěli udělat um, co nejvíce toho, aby ten vliv v Řecku získali, což se na základě procentové dohody skutečně stalo. Krátce po uzavření této dohody z října roku 1944 potom došlo k vylodění britských jednotek v Aténách z nichž ustupovaly poslední německé jednotky. Nicméně nemůžeme hovořit o tom, že by Britové osvobodili Řecko. To se do značné míry osvobodilo samo a právě i díky Národní osvobozenecké frontě v níž dominovala Řecká komunistická strana.
0: Spojenci v čele s Británií se snažili řeky přesvědčit, aby sestavili společnou vládu. Jenže odbojáři se odmítali nechat i po odchodu Němců odzbrojit. Znesvářené politické strany sice uzavřeli jednání v Libanonu na jaře roku 1944 dohodu, podle které vznikla první poválečná vláda se zastoupením všech významných odbojových skupin, ale neměla dlouhou životnost a už v roce 1945, jak jsme slyšeli, se přímo v Athénách začalo znovu bojovat. Po zásahu britských vojsk uzavřeli řekové další dohodu zvanou Varkýská. Na jejím základě se mělo konat referendum o zrušení nebo zachování monarchie a hlavně volby, jenže všechno bylo jinak.
2: K těm volbám došlo v březnu roku 1946, nicméně právě kvůli tomu, že nebyly dodrženy první ustanovení nebo ty jiná ustanovení Varkýské dohody, to znamená, že ne všichni bývalí příslušníci Národní osvoboznické fronty a Řecké lidové osvoboznické armády získali amnestii, někteří z nich byli znova zatýkáni, tak se. Levicové strany, zejména komunistická strana Řecka, rozhodla parlamentní volby z března roku 1946 bojkotovat. Takže logicky v těch volbách vyhrály pravicové strany, blok pravicových stran, A to můžeme považovat za počátek řecké občanské války, protože komunistická strana Řecka odešla znova do ilegality, přesunula se do těch horských oblastí Řecka, v nich začala potom už organizovat zase své jednotky, začala se vyzbrojovat a během Léta na podzim roku 1946. Potom začaly už první ozbrojené střety mezi nově ustanovenou demokratickou armádou Řecka, demokratickým vojskem Řecka, v níž už ten zásadní vliv měli řečtí komunisté, a, a tedy atenskou vládou, která byla probricky orientovaná a v níž tedy zastoupení měly pravicové strany.
0: Větské občanské válce by bylo těžké mluvit o těch dobrých a těch zlých. Ti, kteří byli pro komunisty, čelili reálné hrozbě krvavých represí. Na druhou stranu komunisté a jejich stoupenci nemínili určitě šetřit své rivaly v případě vítězství. Jak konec konců dosvědčují dějiny i naší země, tam, kde se komunisté k moci dostali, dobře nebylo. Kostas Papasaboglu je předsedou řecké obce Ostrava. Jeho tatínek byl po druhé světové válce mladý muž, žijící na venkově na severu Řecka, v občanské válce se ke komunistům připojil a bojoval za ně. Pan Kostas vysvětluje jeho pohnutky takhle.
1: Po válce, to znamená po vyhnání Němců v říjnu 44, se vrátila exilová vláda z Egypta, ta neměla ani vojsko, neměla ani policii, takže vlastně Použila tato vláda tu kolaborující část, to znamená policia, vojska, která zůstala jako svoj nástroj moci a ti začali prostě v těch vesnicích ty lidi pronásledovat, byli tam popravy, byli tam i v blízkosti, tam jak Tatinek bydlel v té vesnici u Genica nějaká gyny, učitelka 32 let. Oni ti lidi to mi říkal, že prostě popravovali bez nějakého, Věžšího vysvětlování, kdy stane soudy takovým způsobem, takže byl větší teror pro ty lidi a ti lidi nebyli schopni nějakým způsobem prostě si ten život zachránit, tak utekli dohor. Takže Tatine, protože mělo 23 let, vlastně měl povinnou vojnu, samozřejmě klasické řecké armády, která neexistovala, tehdy se nezúčastnil, protože uvažoval levicově, protože byli chudí zemědělci, to Řecko bylo tehdy hodně chudobnou zemí. A z toho mála, co měli, museli rozdávat, tak v podstatě se mu ta situace nelíbila, takže se dostal vlastně k partizánům a dostal se takto do toho národního českého odboje. On se aktivně zúčastnil v boju, samozřejmě. Tenkrát se, on byl ženatý s první manželkou, s bratrem, který dneska žije v Sluní, a ta taky padla tam blízko, v blízkosti těch hor v Edesa, v pohodě Edesa, u Edesy, kde je vlastně... Ona taky, taky prostě nesouhlasila s tím, co se tam dělo, takže oni byli aktivní bojovníci v těch horách, kteří bojovali proti vznikající nové té síle.
0: na Kostase Papa Savoglu ještě v tomhle pořadu uslyšíte. Teď ale znovu historik Jan Koura z Karlovy univerzity. Naděje řeckých komunistů, že ozbrojeným bojem nastolí v zemi vládu proletariátu, byly odsouzené k zániku od samého začátku. Klíčová pro ně byla podpora Sovětského svazu. Stalin byl pragmatik a v jeho plánech nebylo řecko důležité. Nebo přesněji řečeno, nestálo mu za to o ovládnutí právě téhle země ve velmi citlivé strategické oblasti soupeřit se západními spojenci.
2: Řeční komunisté doufali, že by se mohli dočkat podpory ze sovětského svazu. Nicméně sovětský vůdce Stalin odmítal přímou intervenci do událostí v Řecku. A to z několika důvodů. Přestože už vznikaly některé konflikty a neschody mezi bývalými spojenci z druhé světové války, tak přece jenom Stalin se koncentroval na upevnění moci ve státech střední Evropy, zejména v Polsku, což byla jeho priorita. A přece jenom Řecko leželo na okraji jeho zájmu. A on nechtěl kvůli Řecku riskovat konflikt se Západem, respektive ještě v té době, když se bavíme o roce 1946-1947. Takže z tohohle důvodu byli řeští komunisté poměrně zklamaní, protože skutečně si mysleli, že po té, co začaly po volbách březnových roku 1946 odcházet do hor a formovat znova gerily, že by mohl Sovětský svaz zasáhnout.
0: Jenže to se nikdy nestalo a z pohledu řeckých komunistů mělo být ještě hůř. Americký prezident Harry Truman předstoupil 12. března 1947 před kongres a požádal o finanční pomoc pro vlády v Řecku a v Turecku, které bojovaly proti komunistickým povstalcům. Projev vešel mimochodem do dějin jako vyhlášení Trumanovi doktríny. Británie, která se do té doby snažila postupu komunismu v téhle části Středomoří zabránit, byla vyčerpaná válkou a neměla finanční ani jiné prostředky. Amerika začala po Trumenově projevů posílat do Řecka potraviny, oblečení, pohoné hmoty, vojenské poradce a zbraně. Podpořila pravicové režimy v Řecku i v Turecku. Stalinovi nestálo za to, aby se to snažil změnit. V Řecku se sice v občanské válce bojovalo až do roku 1949. Jestli ale řečtí komunisté neprohráli už vlastně předem uzavřením procentuální dohody mezi Stalinem a Churchillem v roce 1944, Trumen svým projevem jejich osud definitivně zpečetil.
1: Posloucháte pořad Téma Plus. Zajímavé události i osobnosti pohledem odborníků a dobových dokumentů. Premiéra v sobotu po 8. hodině večer na Plusu.
0: Po vyhlášení Trumenovi doktríny a zahájení masivní americké pomoci pravicovému režimu se v Řecku sice oficiálně bojovalo ještě dva roky. Za podpory Titovy Jugoslávie a také Albánie a Bulharska dokázali komunistické síly v horách vzdorovat. Sousední země jim poskytovali zázemí a zbraně a ještě třeba v roce 1948 ohrožovali partizáni ze vzdálenosti asi 20 kilometrů hlavní město Athény. Ten definitivní konec pro ně znamenala roztržka mezi jugoslávským prezidentem Titem a Stalinem v roce 1949. Řečtí komunisté se museli rozhodnout, na čí stranu se přidají. Když zvítězilo prosovětské stalinistické křídlo, uzavřel Tito pro komunistické bojovníky hranice a zastavil veškerou podporu. Byli vyčerpaní, neměli už ani čím bojovat. Začal exodus zhruba 100 000 Řeků z velké části dětí do jiných zemí sovětského bloku. A tak se začaly objevovat také v Československu, vysvětluje historik Jan Koura.
2: Řekové utíkali z oblastí, v nichž se bojovalo, a někteří se báli odplaty centrální vlády, uvěznění, pokud se už během druhé světové války nebo tedy po nich zapojili na straně levicových stran, odbojových levicových stran. To vedlo tedy k obrovským pohybům obyvatel. Uvádí se, že až 100 tisíc lidí z Řecka uprchlo a ti levicově orientovaní hledali samozřejmě pomoc v dalších socialistických státech. Mezi něž patřilo také Československo. Do Československa uprchlo kolem 12 tisíc řeků, ale byli to i řecké, nebyly to jenom dospělé osoby, byly to i řecké děti, které tedy byly přesunuty do Československa. A následně se usidlovali zejména v těch přihraničních oblastech, z níž byli odsunuti sudečtí Němci. Ale Československo nebylo rozhodně jedinou zemí, která pomáhala řeckým uprchlíkům Řekové směřovali do dalších socialistických zemí, a už to byla Jugoslávie, Bulharsko nebo například Polsko, kam se také přesunulo přes 12 000 obyvatel. A samozřejmě v neposlední řadě i sovětský svaz, kam. Utíkali, zejména levicové gerily, ti muži, kteří se zapojili aktivně do občanské války a u nich skutečně hrozilo, že pokud by Řecku zůstali, byli by zatčeni, že by došlo k jejich popravě. Takže další důsledky Řecké občanské války nejenom v ekonomické oblasti, ale i v oblasti pohybu osob, kdy tedy Řekové Emigrují a samozřejmě musíme počítat i obrovské ztráty během řecké občanské války, které se odhadují až na 150 000 osob.
0: Historik Jan Koura z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Kostas Papasavoglu, předseda řecké obce v Ostravě, už vysvětlil, jaká byla motivace jeho otce, aby se do bojů na straně komunistů v Řecku zapojil. Jeho příběh je opravdu spletitý a svým způsobem velmi názorný. Máme-li pochopit útrapy, kterými museli prokomunističtí emigranti z Řecka projít. Ve válce totiž ztratil pan Papa Saboglu starší svou první ženu, se kterou měl děti. Ty zůstaly v Řecku u příbuzných. Po emigraci ale poznal jinou bojovnici, která ve válce také ovdověla. A ta se stala maminkou Kostase Papa Saboglu, kterého teď slyšíte.
1: Vesnice, odkud rodiče pochází, jsou nějakých 8 km od sebe, ale neví, ne, oni se neznali jako přímo tehdy tam a poznali se až v jugoslávském Bulkesu, kde ještě předtím, než uzavřel vlastně tyto hranice, tak se tam dostali a tam se poznali a potom se tady v Šumperku vzali. Takže pocházíme. Vlastně já a sestra z těch rodičů, kteří měli ty jiné partnery, oba dva měli stejný osud, že oba dva prostě zahynuli v těch partizánských bojích s těmi vládními vojsky. Řečtí
0: uprchlíci neměli přitom většinou na vybranou, do které země se dostanou.
1: Oni vlastně vojáky, kteří byli aktivnější, tak dosta posledný tenkrát vlastně toho Sovětského svazu, tam byl Dotaškentu, tam byl můj stradák, který tady v Ostravě taky žil nějakou dobu, ten byl narozen v roce 1903. A to ostatní byla nějaká dohoda pomocí, já nevím, jestli to vlády nějakým způsobem rozdělovali. Je fakt, že oni obeplouvali loděmi hodně do Polského, Gdaňsku, hodně potom vlaky se dopravovaly do, do těch zemí. Ta volba si nebyla na nich, to bylo nějakým způsobem, nějakým klíčem rozdělováno asi.
0: Kostas Papasavoglu se narodil v roce 1952 už na Moravě. Jeho rodiče se po určitých peripetích usadili ve východočeském Těchuníně. Tam bylo zařízení, které bychom asi dnes nazvali uprchlické středisko. Přijímalo běžence, kteří byli zdravotně postiženi v důsledku zranění utrpěných bojích.
1: V Těchonině to jsou kasárna, čili bylo tam 600 lidí. To byla vlastně speciální vojenská nemocnice vytvořená, protože ti lidé, kteří z toho Řecka odešli, byli nevídomí, jo? měli bez ruk, bez noh, jo? jsou o tom, jaké si fotografie mám, či je o tom jaké si záznamy, kteří nebyli schopni nabít handicap toho jazyka. To, vím, že to bylo vlastně proce roce 49, kdy se vlastně sem přesunuli, takže tenkrát to bylo vlastně takový chytrý počin z Československé strany dát lidi do jednoho místa, do toho Těchonina, kde vlastně byl jeden tlumočník nebo dva, byla tam perfektní lékařská podpora, sestry zdravotní, lékaři dojížděli a v podstatě při těch těžkých úrazech nebo případech toho vlastně valešného zranění, tak byli vezeni okamžitě do nemocnice na Bulovce, to vím, tatínek říkal, taky byl několika na Bulovce, potom v Hradci Králového operovali na ty plíce, či v podstatě tady to tam bylo.
0: Řečtí uprchlíci se do Československa a jiných komunistických zemí přesouvali v různých etapách, prioritu měli děti a zranění. Byli samozřejmě vděční za poskytnutí azylu, ale nebyla to pochopitelně žádná procházka růžovým sadem. Mnoho rodin bylo rozdělených a otec, Kosta se papasaboglu, se to snažil změnit.
1: Tatínek spolupracoval s Československým Červeným křižem. Měl na starosti dávat dohromady rodiny právě těch lidí, který vlastně se sem do Československa dostali. Takže takovéto středisko, kde to soustředění těchto lidí bylo bylo v Těchonině a on ty lidi dával dohromady s tím, že potom docházelo k přesunům třeba do Maďarska, do, do Sovětského svazu tehdejšího, tak, aby ty rodiny byly pohromadě. Či to bylo jeho, jeho jakési poslání. Samozřejmě v tom Těchonině, jsme tam byli 6 roku, on samozřejmě vyjížděl do těch měst a hromady, protože nějaká taková přesná evidence. Nechci, že byl nějak zpočátku chaos příjezdem těch dětí a těch rodičů, ale to bylo zpočátku, možná rozptýleno, možná kolem ve 150 nějakých zařízeních domovech a hradech a zámcích a podobně. Nakonec ty děti, které tady vyrůstaly, bylo asi v 50 těch dětských domovech, které takto byly, takže to potom už byl větší pořádek, ale zpočátku v roce od toho ku 48 až do nějakého 52. roku, v tom prostě nebylo, neúplně to nesedělo tady, to, to rozmistěvání nebylo o tom přehled.
0: Papa Saboglovi patřili přitom k těm šťastnějším, kteří byli pohromadě a na bydlení si nemohli stěžovat.
1: My jsme byli normálně, to byl kasarenský dům, kde byly pokoje, tak v té jedné části jsme tam bydleli my, jinak samozřejmě bydleli, v těch chasánech jako vojáci, ve větších prostorech po 10, po 15, tak A protože jsme tam byli jako ucelená rodina a s záměrem bylo mít rodiny těchto lidí, uprchlíků pohromadě nebo těch politických emigrantů pohromadě, takže vlastně bydleli, bydleli jsme v bytě. To byl třípokojový byt.
0: Dokreslení řecké zkušenosti v Československu v 50. letech minulého století ještě jeden rodinný příběh. Ve stejné době jako papa Saboglovy přišli do Československa rodiče Aleksandra Papageorgiu, který dnes vede řeckou obec v Javorníku.
3: Oba dva moje rodičové se zúčastnili občanské války. Můj tatínek se dostal do tehdejšího Československa z Jugoslávie a vlastně s Tamasej už jako zraněný dostal sem. Moje maminka, jakbysmet, dostala se taky touto cestou do tehdejšího Československa.
0: A co pak bylo typické pro řecké uprchlické rodiny, trvalo jim to několik let, než si našli trvalejší bydliště, než se v Nové zemi usadili.
3: Bratr se narodil v Ústí nad Orlicí, stejně tak sestra, a já už jsem se narodil ve Vidnavě, protože samozřejmě v té době ti rodiče putovali těmi záchytnými tábory, takže oni byli v Ústi narodlici, v Šilheřovicích, v Sobotině, v Těchonině a vlastně nakonec skončili ve Vídnavě. A ta
0: byla v té době výjimečná i z pohledu jiných míst, kde se uprchlíci soustředovali.
3: Vidnava byla taková specifická, protože tam se soustředilo nejvíc zdravotně postižených vlastně řeků. Nejvíc tam byly lidé, kteří byli slepí, bez noh, bez ruk. Moje vzpomínky z dětství jsou, že jsem se stýkal povětšinou s těmito lidmi, že...
0: Na první pohled by se dalo čekat, že dětství v takovém prostředí a v takové společnosti muselo Alexandra Papa Georgia poznamenat negativně. Opak je pravdou. Vzpomíná dnes na léta strávená na Vidnavě.
3: Když člověk dospíval, tak vlastně zjistí, že pokud má kolem sebe tyto lidi, kteří si prošli hrůzami nejen občanské války, ale vlastně můj otec prošel jak druhou světovou válkou, tak vlastně krátce poté i občanskou válkou. A když člověk mluví s těmito staršími lidmi, protože samozřejmě jako klukákor, v té době mě to zajímalo, že co to byla ta válka, jaké to bylo, jaké to bylo ten boj proti těm fašistům. A tyhle lidé vlastně mě naopak, mě bych řekl, změnili mou podstatu. Změnili můj náhled na, na celkový život, protože... Jestliže takový člověk, když si představíte člověka, který je slepý, dokonce tam byl člověk, který byl slepý, byl bez ruky a ještě k tomu bez nohy. A tento člověk si dokázal i zpívat. A to bylo pro mě jako pro dítě takový divný, že jsem si říkal, jak si ten člověk může zpívat, ale když si dokáže tento člověk zpívat, tak potom, když vás v tom životě cokoliv potká a vlastně si vzpomenete na tuto situaci, tak zjistíte, že se tyto věci dají překonat. Veškeré problémy se dají překonat. Když je dokázali překonat tito lidé, tak co jsou proti tomu, o tom naše problémy?
0: Řečtí uprchlíci se v Československu, jak zmíněno, postupně usazovali hlavně tam, kde pro ně bylo místo, tedy v sudetech, odkud byly odsunutí Němci, početné komunity také vznikly ve velkých i menších průmyslových městech, kde bylo potřeba pracovní síly. Museli se naučit česky a nějak také vycházet s většinovou společností. Ta byla sice hlavně z období předválečného mnohonárodnostního státu ještě pořád zvyklá na soužití s různými etniky, ale řekové to byla v Čechách, na Moravě a ve Slezsku přece jen hodně exotická skupina obyvatel. Je asi proto pochopitelné, že jim tu exotičnost dávalo okolí také najevo, ale Alexandr Papa Georgiju na tu dobu určitě nevzpomíná bezlém.
3: Víte, co, ono je to tak vždycky. Vždycky budou lidi, kteří vám to dají jasně najevo, že jste něco jiného, že jste od někud jinud. To je, to je normální. Neberu to jako něco úplně špatného. Samozřejmě jsme se s tím setkávali u dětí i u dospělých, ale taky naopak jsme tam zažívali velké přátelství, přátelství, které trvají doteď. Hodně z nás byli sportovci, kteří hráli fotbal, takže. Se velice zblížili. Já jsem třeba nehrál žádný fotbal, ale samozřejmě dělal jsem jiný sport. Ale ano, vždycky se našli lidé, kteří, kteří nás obklopovali a kteří s náma chtěli být.
0: Následná životní pouť Alexandra Papa kterou ve zkratce přibližuje, je pro řecké osudy v Československu typická.
3: Já jsem žil vlastně ve Vidnavě až do svých 22 let, než jsem se oženil a odešel. Vyučil jsem se elektrikářem, později jsem si dodělal vzdělání a stál se ze mě revizní technik elektro. No a tím se živím teďka. Když jsem se poprvé oženil, tak jsem šel do Ostravy. Vrátil jsem se potom domů. Tady jsem se oženil po druhé. A protože manželka pochází právě z této části, tak A rodiče bydleli tady, v Javorníku, no tak jsme se nakonec rozhodli a postavili jsme si barák v Javorníku.
0: Podobně našla v Česku domov drtivá většina řeků, kteří sem přišli jako děti nebo se tady v prvních letech po emigraci narodili. Smíšené sňatky nebyly žádnou zvláštností, spíš naopak. Jenže poměry v Řecku se v roce 1974 prudce změnily. Po neúspěšném pokusu připojit k Řecku ostrov Kypr padla vojenská chunta, která v zemi vládla tvrdou rukou sedm let. Konečně nastoupila poprvé od druhé světové války vláda, která se mohla opírat o legitimní demokratický mandát a o několik let později vstoupilo Řecko do Evropského hospodářského společenství. Kdo chtěl, mohl se vrátit. Pro tehdy ani ne 30-letého Kosta se to znamenalo těžké dilema.
1: Po padu vojenské chunty v roce 74, řecké vojenské chunty, tak začali první řekové z Ostravy se My jsme se v roce v tu dobu stěhovali z Jeslíku na Ostravy. A to byly první takové ty vlaštovky, že tam ti lidi se začnou stěhovat. Samozřejmě, s tím já jsem se potom moženil. Zasl si slovenskou dívku, čili už vlastně tady člověk měl zapuštěné kořeny. Věděl jsem, že pro tu partnerku by to nebylo jednoduché bydlet v zemi, když neumí jazyk a neumí nějakým způsobem komunikovat. Pro mě se rozhodnout nebyly jednoduché, nicméně my jsme se definitivně potom v roce 1989 rozhodli, že zůstaneme tady. Jo, že nám vyhovuje to, co jsme doposud praktikovali od těch konce těch 70. let, to znamená 81 až já nevím, každý rok, minimálně jednou do Řecka se podívat na 12 týdny, užít si to moře, hlavně jsme sdíli moře, se teplo tam bylo, co jsem potřeboval ovoce, navštěvovali jsme ty příbuzné, nějaký den dva jsme tomu věnovali, takže to rozhodnutí bylo se tam jako nevystěhovat, že samozřejmě nebyly tam existeční podmínky, které by umožňovaly minimálně takový život jak tady. Jo? To jediné, co v tom Řecku, u těch lidí, kteří se odstěhovali, moji polukamarádi z těch, kde jsme tady chodili do těch Řeckých pěveckých souborů a na ty taneční zábavy řecké a na takové prostě ty společné akce, tak si tam, co v tom Řecku po té době, těch 30 letech, co jsme si na 30 let jsme se viděli, co na tom Řecku vlastně ty lidi se na to vidí, ale mi říkala, jedně, co je, ráno vstanu a mám každý den modrou oblohu, říká. To jediné, prostě z toho psychického hlediska je to super. Jiná říká, ten život nestojí za nic, práce není pořádná, ty životní podmínky, prostředí a podobně, říká to, ne, ale to slunko je prostě balzam na duši. Pro Alexandra Papa Georgia byla první cesta
0: do vlasti jeho rodičů životní zážitek.
3: Bylo to obrovské dojetí, kdy už samozřejmě ti celnici byli na to zvyklí, že takto lidé přijíždí do Řecka, kdy to člověk poprvé vidí zblízka, poprvé vidí vlastně tu vstyčenou řeckou vlajku, zdraví ho tam celnici Řecký, člověk může používat svůj rodný jazyk, takže je to hrozně dojemné, takže potom nás vzali přímo na celnici, kde se s náma bavili, zajímalo je to, bylo to, bylo to krásné, ale zároveň strašně dojemné.
0: V jaborníku na seberu Moravy už tak má Aleksandr Papa domov, ale řecké kořeny jsou podle něj součástí jeho osobnosti.
3: Ten, kdo mě zná, tak ví, že pro mě je to v mém životě snad nejdůležitější. Vždycky jsem tíhnul ke kořenům, tíhnul jsem k naší historii, už od mytologie. Navíc, jakým způsobem se to projevuje, projevuje se to už tím, že se angažují vlastně v činnosti vlastně řecké obce naší Vjavorníku, samozřejmě i v asociaci řeckých obcí. Založili jsme tady taneční soubor, který vlastně tančil tu původní oblast, to znamená Tráky, Tohle se posunulo dál a dneska hrajeme tuhle hudbu, jezdíme do Řecka, hrajeme a zpíváme ty původní staré písničky.
0: Aleksandr Papageorgios, předseda Řecké obce v Jaborníku. Ptám se Kostase Papasavoglu z Ostravy, jestli se on cítí být víc Čechem nebo Řekem.
1: Tak vidíte, tak je mi 68 let, to je jednoduchá matematika. V Řecku, když jsem měl 30x, to znamená, to, byl počítan, to znamená nějaký rok, rok a půl života jsem strávil v Řecku, kdybych to vzal v kuse, a 66 let nebo kolik, žiju tady. Jo? Takže tako, více víceméně Čech, jako, jo? samozřejmě i hrdý řek, jako, jo, to, člověk, to je přesně popsáno v tom filmu, Tlustá řecká svatba, nebo to, jak se to jmenuje, takto, že vlastně... Tam se člověk vidí, jako jo, ten Kostas to je přesně já, takový silnější chlapík, bodrý, takový typický řek. <laughs> Takže to je to, co jako z toho řezka jako mám rád, ale ty životní podmínky a to všechno je prostě tady pro nás přijatelnější. To vedro, které tam je, nesnesitelné, když jsem tam s bratrem jezdíme a chodíme po tom městě, tak on většinou se schová pod Já jako Říkám, co děláš a vždycky má sebou vodu. Prostě oni jsou zvyklí, ať už to je v létě, prostě ty podmínky musí člověk si zažít. Toho zeleného, ho tady, tady máme okolo, nevím, se to možná nikdy nevážíme, ale to té zeleně a toho to tam v vidíte v nějakých velkých parcích nebo pro něčí ty životní podmínky jsou určitě lepší pro nás tady.
0: A jak vidí Kostas Papasaboglu, jako jeden z hlavních představitelů řecké komunity v naší zemi, její budoucnost. Nehrozí, že se nová generace řeků postupně zcela asimiluje a rozplyne ve většinové společnosti, ať už v Česku nebo jinde ve světě.
1: Po světě je jednou tolik řeků, co žije v Řecku, znamená, Řecko má 10 milionů a po světě je dalších 10 milionů. Jsou od Austrálie, Kanady, tady v Česku a prostě v Německu a všude. Čiž v podstatě, samozřejmě, to jsou daleko větší skupiny, jo. v je 20 tisíc řeků, kteří tam žijí, mají svoje školy, mají prostě svoje prostředí. Jo. Takže tam to bude určitě jednodušší na to přežití. Jo. Tady, kde nás v Ostravě odhadem, může být Takových 800 až 1000 lidí, kteří tady jsou už ze smíšených manželství, tak jak jsou třeba moje děti a podobně. Čili tady to je nicméně je zajímavé, že protože já jsem i předsedou řecké obce v Ostravě, takže v podstatě dávám dohromady poslední tři roky, kdy jsem přišel jako do penze, takže dávám dohromady to, co jsem zažíval za dob svých rodičů, že se scházeli v tom měseníku a podobně, či snažím se vrátit se do těch starých kolejí. Tak jak to bylo, snažím se to nějakým způsobem organizovat. Děláme ty řecké zábavy, místo dvou děláme čtyři každý rok. Samozřejmě to s tak je problém. Jo, zavedli jsme řečinu pro dospělé, jo, která nějakým způsobem samozřejmě tam chodí. 70% ne řeku. Jsou to lidi, kteří prostě z majoritní společnosti rádi Řecko, takže tam přijdou. Jo? Zavedli jsme řecké tance, stejný poměr. Jo? Prostě místní řekové jsou chytří, oni takzvaně ti kluci umí tančit. Samozřejmě u nás rodiny řek který vlastně je tady za práci a on z 8 roků ve Volosu byl souboru řezkem. To, to je to, co vlastně v těch lidech a tak nějak tím, že mám starosti tu řeskou obec, tak cítím jakousi větší zodpovědnost a říkám si, že ty lidi k sobě vtáhnete jedině takovou možností to, co je pro ty řeky typické, to znamená zábavou, takovou tou volností a tady tou taneční zábavou nebo takovým tím setkáváním. Takže na to hodně sázím a na těch akcích, kde jsme mývali nějakých 100-150 lidí, dneska v podstatě máme 280-300 lidí, kteří se zúčastní takových akci těch větších. Dali jsme si, bereme na to velký kulturní dům v Ostravy, jo? čili to místo, které je, to znamená ukazuje to, že tu zájem je. Kostas Papasavoglu,
0: předseda řecké obce v Ostravě. A co celý řecký národ? Dá se s odstupem víc než sedmi desítek let říct, jestli pro zemi znamenala krvavá občanská válka víc, než jen zbytečné utrpení a ztráty, a dokázali se řekové skutečně usmířit? Nezúčastněné hodnotící slovo má nakonec ještě jednou historik Jan Koura.
2: Ukončení řecké občanské války vedlo k definitivnímu zakotvení Řecka v západních strukturách, které ještě posílilo vstup Řecka do Severoatlantické aliance v roce 1952. A samozřejmě tato atmosféra studené války a 50. let vedla k tomu, že jakékoliv levicové strany byly potlačovány, řecká komunistická strana byla tedy zakázána a samozřejmě následovalo také vypořádání se s odkazem řecké občanské války. A to usměřování trvalo velmi dlouhou dobu, nicméně potom, když v roce 74 vojenská junta padla, tak už potom docházelo k oslabování toho antikomunismu v Řecku. A v 20. letech už potom můžeme vidět určité smíření amnestie pro ty zločiny, které byly páchány za řecké občanské války. Nicméně samozřejmě v rodinné paměti řeků stále ta polarizace je přítomná stejně jako v jiných státech, už se bojíme o Jugoslávia nebo například Španělsku, kde ta situace byla podobná a Španělsko ještě dlouhou dobu se také vyrovnávalo otázka, jestli se dodnes vyrovnalo s odkazem španělské občanské války.
0: Historik Jan Koura z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
2: Teach me to dance.
0: Nauč mě tancovat, říká Bezel, jeden ze dvou hlavních hrdinů nezapomenutelného snímku Řeku Zorbovi. Film režiséra a scénaristy Mihalise Kakagianise z roku 1964 dostal tři Oscary. V téhle závěrečné scéně tančí oba protagonisté na pláži a smějí se všem tragikomickým trampotám, které je potkali. Je to sice hollywoodský film. Zorbu hraje Anthony Quinn, jeho štatínek byl Ir, maminka mexická indiánka a Gřecku a jeho lidu měl stejně blízko nebo spíš stejně daleko jako třeba k moravanům. Ale řekové ten film vzali za svůj, pobažují ho za něco jako esencí jejich národní povahy. Jako každý dobrý film má i řek Zorba velmi silný příběh, který vám raději nebudu prozrazovat pro případ, že se na něj budete chtít podívat. Což, jestli vás řecko jen trošku zajímá, vřele doporučuji.
3: Hey boys, do you ever see a more splendid
0: Ale jeden příběh přece jen právě chci a je o těch bratrech Havlíkových, jejichž maminka byla z Řecka. Někdy v osmdesátých letech, když už jsem studoval folomouci, z našeho rodného žďáru odešli, nevěděl jsem kdy a kam. A tak jsem teď po letech rozhodil sítě mezi bývalými spolužáky na Facebooku a netrvalo to dlouho, dostal jsem telefonní číslo na toho mladšího Petra, který je stejně starý jako já. Bohužel nechtěl mluvit na záznam, ale dovolil mi, abych vám řekl, že v době uvolnění režimu na sklonku komunismu odešli a zkusili žít ve vlasti své maminky v Řecku. Nebyla to prý ale žádná sláva, byli přece jenom zvyklí na středoevropské poměry, nemohli si tam zvyknout. A protože měli příbuzné v západním Berlíně, usadili se nakonec tam. Petr si vzal Němku a má s ní dvě děti. Do Česka občas jezdí, domluvili jsme se na pivo, těším se na to. Pátrání pořecko-českých klucích Havlíkových mi ale přineslo jiný objev, který jsem opravdu nečekal. Kontakt na Petra mi totiž dala jiná spolužačka s trochu exotickým jménem. Chodila do vedlejší třídy a dneska pracuje v kanceláři ředitele Žďárského gymnázia. Kdysi mi někdo asi omylem řekl, že je Soďka, jak se jmenuje Bulharka, a já tomu Trumpeta naivně uvěřil. Všechno je jinak. Dozvěděl jsem se až teď.
4: No, jmenuji se Sotyra Veselá, za rozená jsem byla Firá Ridu. Žijí zde, protože, jak to říct, no, rodiče sem přišli, takže tady žijí už eh, přes 50 let. <laughs> Tatínek už zemřel, bohužel. Když jsem byla malá, otec byl tedy řek, maminka Češka. Poznali se jako mladí v Pardubicích, kde oba pracovali. Vzali se, potom se odstěhovali na čas do Karviné, kde tedy tatínek pracoval. Já jsem se tam narodila, no, ale tam taky dlouho nepobyli a přišli vlastně do Žďáru nad Cázavou za prací. Jeho tatínek pracoval na Žďase, Žďářské strojírny. A Takže vlastně od té doby, řekněme, že to je od roku 72, by to tak mohlo být, 72, 71, jsme vlastně vežďáře nad Zázavou.
0: Cestu k rodné zemi svého otce si Sočka musela hledat docela dlouho, ale nakonec ji našla.
4: Kontakty jsme tam žádné neměli, protože tatínek sem přišel. Vlastně jako dítě někdy v těch 50. letech. Já jsem byla taky dítě, takže jsem nevěděla v té době, proč jsem přišli. Babičku jsem měla taky v Čechách, ta žila v Orlických horách. Pak měl taťka ještě sestru, starší a bratra. Bratr žije v Karviné. Teta, jako sestra Tatinkova, taže žije v Bardobicích. Takže to je veškeré příbuzenstvo. V Řecku vlastně nikoho nemáme. Jestli tam byli někdy nějaký bratranci, sestřenice, s nikým jsme kontakty neudrželi, nebo tatínek, vlastně on, když jsem přišel v těch 50. letech, mohlo mu být, já nevím, 6 let, 7 let, a nikdy se vlastně už do Řecka nestihl vrátit, aby se tam podíval. Takže to je vlastně na tom i to smutný. Ale tak jako byl to můj sen, abych já tam někdy podívala s rodinou a splnilo se nám to a a jsme teda Řeckem na sátí, všichni čtyři, mám dvě děti.
0: Co je na tom Řecku zajímavé pro tebe, jenom to sluníčko, to moře? ty hory, ty lidi, to teplo.
4: Všechno, co jsi jmenoval, v první řadě lidi. To jako, i když je neznáš, jsou to cizí i vlastně lidé. Prostě tam potkáš někoho, staršího pána třeba, tomu úplně niskří, ta srdečnost očí, to je něco, prostě, jako jo. Já vidím mých tátu, jako jo. No. <laughs> Samozřejmě slunce to dobíjí energii, to je úplně úžasná věc, moře to... Všechno to je, já nevím, tam se úplně jinak dýchá, jinak žije, no a nezmím zapomenout na jídlo. To jsou kouzelníci a prostě nedá to prakticky asi ani žádnou moc práci a prostě je to úžasně, jako mají kuchyni. Česká kuchyně je úplně ohromná. Tam člověk musí ochutnat fakt všechno a všechno vám chutná, i když jako třeba řešného ti bych nedala, já nevím, Chobotnice, jo, že bych to nejedla, ne, tam, tam to musíte ochutnat, protože to bez toho asi nejde jinak, <laughs> jako v Itálii pizzu. A je to úžasně, oni to umí připravit. Tady bych si to možná nedala, Čechák možná, jo, možná ne, nevím, ještě jsem se s tím jako nějak nesetkala, ale od těch lidí, od těch domorodců to prostě chutná úplně jinak všechno, nebo oni to tak nějak umí a oni do toho dávají samozřejmě to srdce, tu lásku a, a je to tam, to prostředí je celkově, to je nádhera
0: potvrzuje poloviční řekyně ze Žďáru nacázavou s krásným jménem Sotyra Veselá, že i v případě zemí může láska procházet žaludkem. Jejími slovy končí dnešní pořad téma plus věnovaný občanské válce v Řecku a osudům lidí, které zavála k nám do Česka. Zvuk měl na starosti Jaroslav Novotný, režisérem byl David Hertl. Od mikrofonu přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu plus Vít Pohanka.